0: Ascoltatori di Radio Animati, ben ritrovati qui per una nuova puntata di Tokyo Ice. Io sono Alessandro, il direttore editoriale di Anime Click e oggi con me ho riportato una vecchia conoscenza della trasmissione Zergadis, eh, tutti conosciuto sul sito appunto con il nickname di Zergadis, ma in realtà si chiama Francesco. Ciao Francesco! Ciao a tutti! Perché l'ho portato qui? Perché c'è un pezzo di storia proprio di Francesco, personale ma non solo personale, proprio del sito nostro di Anime Click e non solo solo anche del mondo fansaber che riguarda appunto la serie di cui parliamo oggi con la macchina del tempo torniamo agli anni 90 di solito noi trattiamo serie che comunque eh, sono del recente passato ma mi faceva piacere adesso fare un excursus su una serie veramente molto amata eh, che ha avuto una travagliata storia italiana e di cui molti non sanno i retroscena, quindi una serie famosa in Giappone ma anche famosissima da noi una serie molto amata dal fandom dagli amanti di anime e manga ma non soltanto, gente che comunque ci è cresciuta con questo cartone anche in Italia Stiamo parlando di Slayers Una serie che è conosciuta in Italia con
1: Con il titolo di Un incantesimo dischiuso tra i pedali del tempo Per Rina Questo infatti fu il titolo con cui andò in onda Su Italia 1 Questa serie che in realtà erano tre serie The Slayers da 26 episodi Slayers Next e Slayers Try Unite quindi tutte quante in una sola serie Andata su Italia 1 Molto molto censurata e La serie soprattutto Slayers Next gli ultimi tre episodi della serie eh, furono totalmente tagliati e riassunti in un unico episodio assolutamente incomprensibile e eh, quindi nessuno ci capì niente su quello che era successo in questi tre episodi ehm, e fu, fu molto in Italia, curioso ovviamente. in Italia in Italia venne censurato in Italia ci furono allora eh, su questa serie venne censurata in, in diversi modi sia un po' sull'audio sia spesso sul video perché comunque c'era una serie che c'era del fanservice si parlava di cose particolari ad esempio Lina la protagonista aveva le mestruazioni quindi invece diventava l'influenza e quindi tutte queste cose qui ma in particolare è famosa perché fu la serie mh, Next che al finale venne totalmente totalmente tagliato e, e, e che successe e questo nella mia storia personale in quei anni 90 95 96 era le prime due serie e io non c'era internet quindi non, non si capiva molto bene siccome questa serie mi piaceva tantissimo questo fantasy e volevo assolutamente sapere come finiva questa serie quindi cominciai a cercare in tutti i modi alle fiere chiedendo cercando fan andando a informare in tutti i posti possibili alla fine trovai Finalmente, ehm, che tramite una fumetteria si potevano ordinare da un catalogo delle VHS eh, in giapponese sottotitolate in inglese eh, dall'America. Eh, non vi dico comunque già i problemi perché l'America c'era il sistema NTSC, quindi le VHS americane non erano compatibili con i nostri videoregistratori che erano PAL, però. Ho fatto funzionare anche quello, quindi alla fine contentissimo Sono riuscito a vedere queste ultime famose tre puntate In giapponese in gia... poi,
0: cosa ci hai capito?
1: No, 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 con i sottotitoli in inglese Quindi erano già comprensibili, non studiavo giapponese ancora all'epoca Però finalmente ero contentissimo Tanto che addirittura ricomprai tutte le serie, le serie complete in queste, con queste videocassette E da lì ebbe un po' inizio un po'. questa mia passione per gli anime eh, perché poi vabbè venne l'epoca di internet però insomma ero, ero uscito un po' da quelli che erano i canoni della del, trasmissione di Bim Bum Bam, dove facevano vedere gli anime ed ero andato oltre informandomi Fu un po' la prima volta per questo un po' questa serie ci sono legatissimo d'altronde il mio nickname Zelgadis nasce proprio da uno dei personaggi della serie di The Slayers va detta una cosa su questa serie che recentemente è stata rifatta su Italia 2 non ha avuto più il titolo un incantesimo dischiuso tra i pedali del tempo Brina lunghissimo e ha avuto il titolo originale The Slayers eh, Slayers Next Slayer Strike con le sigle originali trasmesse su Italia 2 e non ci, furono, non ci sono state più censure video anche se il doppiaggio è rimasto quello originale, quindi c'erano i nomi cambiati, ad esempio, vabbè, lei è Lina che è nata in italiano, ma va bene lo stesso per la pronuncia giapponese. Lo spadaccino che l'accompagna sempre sarebbe Gauri, e nel, nell'italiano era diventato Guido. Però è rimasto il doppiaggio storico ma le censure video sono state tolte Sì, inquadriamo
0: appunto l'epoca storica in cui esce questa serie questa serie eh, è stata realizzata in Giappone tra il 1995 e il 1997 almeno le prime tre e arriva in Italia su Mediaset con questo nome lunghissimo di cui ancora ad oggi si fa tanto parlare perché fa abbastanza ridere anche se molti ci sono legati perché questo titolo è effettivamente è anche legato alla canzone di Cristina che era, si chiamava alla stessa maniera e, e sicuramente le ricordo di tantissime persone le prime tre serie come diceva um, Francesco sono state trasmesse in versioni pesantemente censurate su Italia 1 tra il 1997 e il 1998, quindi sicuramente un'epoca in cui internet era veramente proprio all'inizio cioè noi ce lo ricordiamo, cioè per scaricarci qualcosa, cioè solamente un secondo di video ci mettevi un'eternità. no?
1: no, non credo che avessi internet nel 97-98, anzi sono sicuro perché cercavo queste cose al di fuori non c'era proprio
0: c'erano soltanto delle riviste con cui uno si poteva informare che eh, in realtà non ci davano queste informazioni che ehm, oggi ci sono e infatti ecco la bellezza di oggi e del perché comunque vengono riproposti questi titoli adesso con una versione fedele e anche perché il fandom è cambiato è un fandom più eh, informato sicuramente eh, certe cose non le gradisce più sicuramente non c'è soltanto il nome ma anche le censure i titoli, le opening, le ending, le canzoni si va trovando sempre più l'originale ed ecco perché adesso vengono eh, ritrovati questi che erano dei piccoli capolavori perché poi a fin dei conti queste erano serie molto importanti anche in Giappone e vengono riproposti Poste, purtroppo magari a Tardanotte su Italia 2, su Italia 1, però finalmente con una versione un po' più fedele, questo anche grazie a manga, anche a, a canali satellitari che sicuramente ci tengono a farci conoscere queste opere nella loro stesura. Purtroppo il doppiaggio, dati i costi, perché molte volte le persone chiedono: ridoppiamo Dragon Ball, ridoppiamo. Rina, ridoppiamo eh, tutte queste serie che comunque eh, meriterebbero un ulteriore trattamento perché all'epoca, guarda, stavo rivedendo proprio l'altro giorno ad esempio Gli Attamen, cioè veramente eh, doppiato con eh, sempre le stesse persone, sicuramente mh, oggigiorno questo doppiaggio non uh, va bene, perché comunque è un doppiaggio che um, all'utente di oggi, al 17-18 20 anni fa ridere, diciamoci la verità però vabbè, a noi c'è il ricordo nostalgico ridoppiare però questa serie avrebbe un costo esorbitante, però ecco, già che ci venga proposta una versione non censurata con i sottotitoli delle parti che non furono doppiate e con le opening e con i nomi giusti, non direi che possiamo accontentarci, no?
1: Beh, no, in realtà sono rimasti i nomi vecchi. Allora sul doppiaggio c'è da dire alcune cose non è malissimo il doppiaggio Però vero sì. e proprio, perché comunque fu un ruolo, la protagonista venne doppiata da Emanuela Pacotto che la Pacotto stessa ha detto più volte che lo ricorda con molto affetto un ruolo importante che gli ha dato parecchia visibilità e che lei ancora nei suoi show magari canta le sigle di Slayers assolutamente
0: sì, ero presente allo show di Torino per il cartoon Sondeville l'anno scorso, ovviamente e un incantesimo discusso delle i del tempo per Rina fu uno dei titoli riconosciuti e che lei un'altra volta ha voluto riproporre perché lo dice spesso appunto è molto affezionata al personaggio
2: eh, scusate non vorrei disturbarvi mm? eh? lasciate che mi presenti io sono uno degli anziani di questa città il mio nome è Samman e se questi poveri occhi di vecchio non mi ingannano tu devi essere la famosa invincibile magherina il terrore dei ladri a indovinato? Che cosa? Vuoi dire che sei davvero una maga invincibile? Eh, tu devi avere le fette di salame sugli occhi. Cosa credevi che fossi? Non è difficile riconoscermi vestita così. Eh, ecco, pensavo fossi una cameriera o qualcosa del genere. <ride> Se hai mai visto una cameriera vestita così, tu devi essere rimbambito, amico. Eh, scusatemi, eh, avrei ancora qualcosa da dirvi se non vi dispiace. Non potete immaginare quanto sia felice di incontrare di persona il terrore dei ladri, l'invincibile Rina, detta anche maga antidrago. Oh. Io non credevo fosse così famosa. Un momento, c'è una cosa che credo di non aver capito. Puoi spiegarmi che cosa significa maga antidrago? Che sei così racchia che i draghi scappano! Braveri, braveri.
1: Il problema era appunto che eh, effettivamente era un po' edulcorato perché comunque c'era abbastanza un po' di violenza, un po' di fanservice, quindi essendo edulcorato i fan spesso chiedevano una versione un po' più fedele nei dialoghi e infatti Shin aveva cominciato a editarla però si è fermata ai primi 13 episodi poi la società è fallita e quindi non è mai andato a buon fine il progetto quindi è rimasta la voce, la, il doppiaggio storico non era, non doppiava male anche se Megumi Yashibara forse è inarrivabile perché io ho sentito tutto in originale e veramente con le voci stridule isteriche di Lina sono veramente difficili però non è andata, cioè la Pagotto ha fatto comunque un buon lavoro e anche tutti gli altri, solamente il problema probabilmente erano i copioni
0: sicuramente come tutti gli anime dell'epoca.
1: Ora ci interrompiamo
0: un attimo, torneremo a raccontare le traversie di questa serie in Italia e poi cominciamo anche a parlare della trama e da da cosa è derivato questo titolo perché comunque come sempre c'è un'origine al tutto per ogni anime e in questo caso era una light novel ma ne parleremo dopo. Ora Francesco che ha scelto oggi tutta la linea sonora musicale di questa puntata cosa ci proponi?
1: Allora vi propongo l'opening della prima serie quindi quella classica. Proporremo tutte canzoni classiche molto Cantate nei karaoke giapponesi. Comunque Get Along, cantata da Megumi Hayashibara, doppiatrice divina.
0: Ascoltatori di Radio Animati, questa era la prima opening storica di Slayers, conosciuta col nome lunghissimo da noi di un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo Perrina, che è la serie di cui stiamo parlando oggi, una serie che nasce come light novel, cioè quei romanzi un po' manga come possiamo definirli, ne abbiamo parlato altre volte, ma ricordiamo esattamente cosa sono questi che sono molto venduti e sono una forma di intrattenimento che va tanto in Giappone.
1: Sì, si può parlare veramente di veri e propri romanzi quindi delle storie appuntate, quindi ogni romanzo sostanzialmente racconta una storia ma con una continuity, come se fosse non so, una serie tv, un telefilm e queste light novel di Slayers ne sono uscite tantissime in realtà, sono 18 le light novel uscite che raccontano contano il filone principale, quindi tutto il viaggio in cui eh, Lina incontra Gauri e quindi tutto il viaggio che, che compiono insieme: più altre 25: altre 25 però storie brevi che raccontano una linea più giovane che incontra Naga, Naga che sarebbe la sorella di Amelia, dovremmo parlare un po' dei personaggi. Eh, sì. Prima magari parliamo della trama, stiamo parlando di una serie fantasy. Stiamo parlando di una serie fantasy e forse una delle primissime, forse all'epoca c'era Lotus, ma una delle primissime che aveva un setting molto molto all'occidentale, quindi non era un fantasy classico giapponese, cioè personaggi giapponesi ma su un setting un po' medievaleggiante con i draghi quindi un fantasy molto nord europeo diciamo quindi troll gli orchi i draghi e questo ovviamente in Italia non poteva che piacere perché essendo
0: di stampo europeo era una cosa che eh, sicuramente poteva interessare sicuramente
1: in Italia ha avuto un grandissimo successo eh, ma ce l'ha avuto anche in Giappone perché a tutt'oggi se lo ricordano a tutt'oggi sono contenti se vengono cantate le canzoni ai karaoke a tutt'oggi se io dico che Sl- Slayers mi piace si ricordano il titolo vinse anche diversi premi quindi fu una serie molto molto importante all'epoca vennero fatte appunto queste tre serie tv l'ultima nel 97 e poi nel 2008-2009 vennero fatte altre nuove serie tv proprio in ricordo dei Slayers che ripresero un po' le novel la trama delle novel cambiandola un po' adesso magari la spieghiamo un attimo perché le novel partono appunto con l'incontro tra Lina e Gaurri che cominciano questo viaggio insieme Gaurri diventa un po' la guardia del corpo lo spadaccino che protegge Lina e Lina All'inizio sembra un po' in difesa, eh, ma poi si rivela essere una maga molto 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 potente. Incontrano Zelgadis che inizialmente sembra essere un nemico e poi invece si unisce a loro. E incontreranno poi Amelia che è in missione che è la principessa di Seilun in incognito. Questo gruppo da quattro è il gruppo che è praticamente famosissimo, che va sempre insieme in tutte e cinque le serie televisive. Però in realtà... Non è proprio così la novel, perché la novel solamente... Tu
0: hai letto, mi stavi raccontando dietro le quinte, hai letto perché in Inghilterra e in America queste, le novelle escono come romanzi, non è come in Italia che repubblica pubblica J-pop e qualcun altro e poi vabbè oltretutto queste molto vecchie non escono lì sono uscite e tu hai potuto leggerle
1: sì, le novel oltre che in giapponese sono uscite in inglese e quindi c'è la possibilità di trovarle anche su internet e di acquistarle dall'America sono state editate in una casa americana in Italia invece in italiano sono ancora inedite sono stati fatti anche dei manga in realtà che però sono adattamenti della serie televisiva quindi adattamenti dell'adattamento non mi sento di consigliarli perché non sono proprio un granché i manga le novel sono molto diverse dalla serie tv cioè le prime due serie, Slayers e Slayers Next sono molto fedeli hanno qualche piccola variazione ma in generale seguono un po' le prime cinque novel molto fedelmente però alla fine della quinta novel sostanzialmente Zelgadis che era un uomo trasformato in mostro praticamente che voleva ritornare umano e Amelia che era una principessa in missione segreta praticamente lasciano il gruppo di Lina e Gauri quindi Zelgadis cerca un modo per ritornare umano e quindi va a viaggiare da solo e Amelia torna ad occuparsi invece del suo regno. Che cosa succede? Succede che ehm, il gruppo poi viene, si uniscono altri due personaggi nel, nella nove che si chiamano Luke e Milena e poi questi viaggiano nella tutta la seconda parte delle novel con eh, Lina e Gauri che cosa succede però che i fan eh, non avrebbero accettato perché questi personaggi erano diventati talmente famosi che eh, non avrebbero i fan accettato di buon grado la dipartita di Zelgadis e Amelia quindi che non si vedessero nelle serie E quindi l'autore Hajime Kanzaka Che è l'autore delle, delle nove Scrisse proprio una trama apposita Slayer Stray Per la terza serie tv Che infatti non è tratta da nessuna novel Ma ha una trama totalmente originale Però scritta dall'autore stesso per fare in modo che Zelgadis e Amelia continuassero a stare nel gruppo e anche le serie nuove del 2008-2009 hanno avuto Amelia e Zelgatis nel gruppo più un altro personaggio Bogotà, che era praticamente molto ispirato a Luke che si vede nel, nella novel quindi stiamo dicendo che eh, appunto
0: un conto è stato a un certo punto un conto il romanzo è andato avanti con personaggi diversi e a un certo punto invece l'anime addirittura ha avuto una riscrittura da parte dello stesso autore della novel per far proseguire come volevano i fan quindi già negli anni 90 i fan avevano questa importanza grandissima
1: assolutamente sì anche perché eh, la novel era anche abbastanza cupa quindi era un fantasy che aveva delle belle tinte dark infatti è per quello che eh, Slash Next venne censurato perché c'era una città totalmente trasformata in zombie alla fine de- della serie, ecco tutta la parte che non è stata fatta vedere era abbastanza forte eh, non che ci fossero scene forti però insomma, eh, insomma eh, non certo. da tematiche di Mediaset del pomeriggio degli anni 90 esattamente, quindi però mh, manteneva invece la serie originale, soprattutto la serie TV, era molto accentuata la parte comica perché c'erano interi episodi totalmente demenziali che facevano molto ridere questa vena comica in parte c'era anche nella novel, però nella novel erano un po', andava, man mano che andava avanti la trama, erano un po' più forti i Tony Dark. Quindi alla fine c'è stato proprio questo, questa divisione totale tra la novel e la serie. E nella serie non mancano parti ispirate alla novel, in cui c'è la trama i demoni potentissimi da sconfiggere o i complotti però ci sono anche diverse, diverse scene comiche poi
0: sono stati fatti anche tanti film O.A.V.
1: soprattutto erano gli anni in cui gli O.A.V. andavano
0: proprio a ruba cioè stiamo parlando di eh, prodotti fatti eh, proprio per il mercato on video eh, con budget eh, da film cinematografici di oggi quindi a maggior ragione sui titoli di successo questo era un uh, era una cosa comune che, si, che venisse fatta
1: sì qui c'è veramente si apre tutto un altro mondo perché le 18 novel originali abbiamo detto che parlano di Lina e Gauri, quindi dalla storia da quando si incontrano andando avanti e combattono i demoni poi a queste 18 abbiamo detto ci sono altre 25 novel brevi, quindi storie brevi in cui c'è praticamente le avventure della giovane Lina eh, due anni prima della serie televisiva Lina viaggia per il mondo con un'altra maga che si chiama Naga che in realtà poi è la sorella scomparsa di Amelia Ma questo però poi non si incontreranno mai nelle serie o nelle novel E quindi i film, 5 film che sono stati fatti Anche se un, l'ultimo poi c'erano invece il cast originale della serie Ma i primi 4 film e le 6 OAB sono soltanto con Lina e Naga E le 25 novel di Lina e Naga sono storie singole quindi avventure con una linea più giovane e molto più divertenti con molto molto più fanservice, comicità basti pensare che praticamente c'è questo contrasto enorme tra Naga che ha un petto veramente enorme e l'INA che viene presa in giro che è essere piatta come una tavola questo è un, te- un tema che nei, 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 nei film ritorna tantissimo ricordiamo che poi anche
0: i film io avviso, sono stati pubblicati in Italia dagli Amato Video già nel 1999 recentemente, non tanto recentemente però su manga sono andati anche in onda Penso che siano stati anche replicati di recente
1: Sì, allora, non tutta la filmografia E gli sono stati fatti eh, Yamato Video ha pubblicato i primi tre film eh, Mancano il quarto e il quinto E eh, i primi tre OAV, E eh, mancano gli altri tre Però, diciamo, queste sono arrivati in Italia
0: E sicuramente c'è ancora da dire tantissimo sui personaggi Però adesso ci ascoltiamo un'altra parte sonora Cosa ci fai ascoltare?
1: Ah, Questa forse è proprio la più famosa delle canzoni, è la sigla iniziale di Slayers Next, sempre di Mikumiya Yashibara, e si intitola Give a Reason.
0: Siamo sempre a Tokyo Ice, sono Alessandro e, e adesso abbiamo appena finito di ascoltare quella che è l'opening uh, di Slayers Next, perché stiamo parlando di quello che in Italia è conosciuto con il titolo di un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina". Sto parlando con uh, Francesco Zergadis su Anime Click, noto soprattutto che è un grandissimo fan di Slayers, ci ha raccontato che addirittura alla fine della serie, uh, non capendo bene il finale perché era stato raffazzonato e tagliuzzato ovviamente in originale su Mediaset, è andato a cercare le VHS americane con i sottotitoli per riuscire a sapere appunto come finiva veramente questa serie e poi diciamo anche lì hai cominciato un tuo percorso in internet che ti ha portato su Anime Click ti ha portato a fansubare le serie che magari non ne arrivavano in Italia appunto per farle conoscere diciamo che inizia un percorso che molti di noi hanno cominciato magari essendo già più grandicelli però ancora appassionati di distacco dalla televisione che man mano stava abitu- lasciando praticamente perdere gli anime o comunque ancora li censurava e ci ha portato a conoscere serie che No, o non sono arrivate mai in Italia O a conoscere meglio serie che in Italia sono arrivate Ma veramente in, eh, no, diciamo, Non nel migliore dei modi
1: Sì, Beh, io diciamo che all'epoca Non è che non guardassi i cartoni animati Io bimbombam lo guardavo Guardavo i cartoni animati sulle reti private Quindi li, li guardavo tutti e mi piacevano e, Però ero anche appassionato di fantasy Già leggevo dei romanzi fantasy giocavo Mi era capitato di giocare a, a Dungeons and Dragons Quindi Praticamente quando vidi Slayers fu, fu proprio amore a prima vista, una cosa pazzesca. Slayers
0: praticamente nasce proprio come una parodia di questi giochi.
1: Ma no, 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 non credo, non è proprio una parodia. È un po' una visione giapponese dei, di questi mondi fantasy. Quindi potete pensare, non so, anche per i profani, a un, signore, a un setting da signore degli anelli, ma con dentro dei personaggi giapponesi, quindi anime e che... E quindi sono anche un po' demenziali, tanto fan, un po' di fanservice. E, e quindi, diciamo, inseriti in questo fanservice, contesto. Se
0: per chi non lo sapesse sono mh, vabbè, vuol dire tante cose, ma in questo caso parliamo di mh, grosse allusioni sessuali, diciamo.
1: Sì, vabbè. Eh, ovviamente non, è, non, è un, un, non è, sono molto pesanti, diciamo, però magari qualche oh, un riferimento. Sono
0: tale di oggi, diciamo.
1: Beh sì, Feridele è anche un po' più osé, diciamo, rispetto a Slayers però all'epoca, beh però non è che all'epoca mancassero, eh, se pensiamo alla Mu, penso che la Mu fosse il, il top praticamente di, di questo filone. Diciamo che non è mai
0: mancato, nel, soprattutto quando si parla di anime un po' demenziali, in questo caso come diceva Francesco prima, soprattutto la serie anime puntava molto sulla demenzialità e quindi anche su queste grosse allusioni sessuali. Ma parliamo un po' dei personaggi, a cominciare dalla protagonista
1: Sì, la protagonista è quella che oggi chiameremmo la zundere cioè assolutamente una che subito si arrabbiava quindi era praticamente isterica qualunque cosa succedeva e e soprattutto questo faceva sì che si grassero le scenette come soprattutto eh, si arrabbiava moltissimo se si faceva riferimento alle misure del, del suo seno e questo è praticamente quello che dicevamo quindi eh, è un po' una cosa tipica anche che succede adesso negli anime moderni no? c'è sempre comunque il personaggio Uh, che ha questo complesso
0: del seno quindi ovviamente ci sono le oppai no? quelle col seno enorme e ci sono queste che invece sono praticamente de- disegnate come tavole da stilo e ne hanno uh, il complesso e diciamo che tutto nasce proprio in quegli anni
1: eh sì tutto nasce in quegli anni e quindi questa era vabbè, una delle battute ricorrenti sicuramente però Lina era una maga molto molto potente quindi eh, non si doveva far arrabbiare perché conosceva appunto un incantesimo che si chiamava Drag Slave che era un incantesimo in grado Di di uccidere persino un drago. E questo succede già nella prima prima puntata della prima serie in cui lei fa fuori un drago con questa esplosione gigantesca. E gli stessi personaggi cercano di tenerla a freno di non farla arrabbiare perché se, se si arrabbia usa il drag slave, distrugge tutto. Però, sulla sua strada diciamo che troverà dei nemici. Che saranno altrettanto potenti eh, che non si faranno il battere da un, da un drug slave che quindi causano a lei molti problemi e la serie è abbastanza mh, a due facce perché ha questi episodi molto comici di diversi stacchetti eh, diverse battute ma eh, c'ha anche una faccia quando iniziano le cose a farsi serie un po' più dark quindi capita che non i personaggi principali diciamo, spoileriamo, ma personaggi comunque minori o che si uniscono temporaneamente o legati comunque a questi personaggi capita che possano morire e quindi comunque possano esserci diverse perdite e diverse situazioni molto molto mh, e pericolose quindi nemici molto potenti quindi diciamo che verso fine serie di solito le cose vanno molto più serie e combattimenti e molta azione e quindi mh, Posso e quindi azione di combattimenti magici che già era una cosa particolare anche per l'epoca, quindi è, è abbastanza particolare. C'è questa doppia faccia. I personaggi invece
0: secondari o comunque
1: anche i comprimari? Sì, beh, allora erano in quattro, come abbiamo detto. L'altro, il, il coprotagonista, diciamo, è Gauri che possiede eh, una potente spada che gli è stata donata dai suoi antenati, che si chiama la spada di luce, proprio era in, anche eh, in giapponese, era così, Garino Ken, e che un po' somiglia a quelle spade di Star Wars, diciamo per capirsi. E Lina, come la vede, subito se ne vorrebbe impadronire, quindi dice sì sì, adesso viaggiamo insieme, prima o poi darai a me quella spada. E quindi si forma un po' questa strana coppia, e Gauri è un, po', è un po' un ingenuotto, sembra un po' un tipo di campagna quindi ogni tanto fanno questa battuta che lui ha il cervello di un polpo e viene un po' fatto in super deformed come se fosse un polpo però è una persona comunque dal cuore d'oro e che comunque protegge Lina in ogni momento in cui ha bisogno
0: invece Zelgadis e Amelia che addirittura hanno fatto riscrivere come abbiamo raccontato prima l'intero sceneggiatura da parte dello stesso autore della
1: novel Allora, Zelgadis in realtà inizia inizia nelle prime puntate come uno dei nemici di Lina e lui sembra essere al servizio del potente monaco che si chiama Rezzo che in realtà è diventato Zeno nell'edizione italiana e quindi rapisce addirittura Lina però a metà a un certo punto la libera dicendo che lui vuole tradire Rezzo per combatterlo per questo perché? perché lui era l'allievo di questo Rezzo e Rezzo gli promise che gli avrebbe dato una potenza grandissima e per dargli questa potenza grandissima lo trasformò praticamente in un uomo di roccia quindi in una chimera orrenda come aspetto però fortissimo perché aveva questa, questa pelle praticamente forte come la roccia ed è resiste anche agli incantesimi soltanto che lui vorrebbe ritornare umano e quindi diciamo un po' arrabbiato contro Rezzo e quindi si allea con Rina per combatterlo tra l'altro Rezzo che è un monaco cieco è ossessionato dal riacquistire la vista e che cosa succede? Succede che in realtà c'è, lui non vede perché dentro i suoi occhi è nascosto un demone potentissimo e quindi lui vuole risvegliare questo demone potentissimo per riacquistare la vista e questo creerebbe molti problemi quindi alla fine si svelano in realtà chi sono i veri cattivi e i buoni e quindi combattono contro Rezzo C'è un finale vero? Di... Cioè, ha un finale questa serie? Ha un Finale, la, la battaglia contro Rezzo in realtà finisce nella la fine della prima serie, eh, quindi finisce lì e viene sconfitto questo nemico, sostanzialmente. Possiamo spoilerare perché tanto sono passati vent'anni. Beh, diciamo che però non è così semplice, cioè, sconfitto lui riesce a risvegliare il Gran Demone che si chiama Sabrani Voodoo e ve lo dovete, insomma, magari andatelo a vedere quello che succede perché poi il Gran Demone era diviso in sette pezzi, quindi non è un, un finale definitivo, insomma, nell'ultima novel, nella diciottesima novel, che non è stata animata, che c'è la battaglia finale, in realtà, tra Lina e Sabra Niddu. Quindi, in realtà, questa
0: serie anime non è mai finita veramente come doveva finire. Si potrebbe addirittura pensare a una riproposizione moderna.
1: Sì, in realtà, la serie anime copre pochissime novel, 5 su 18, e poi le altre serie sono originali, quindi sono storie totalmente originali, divise dalla serie tv, può continuare all'infinito perché è come un Dragon Ball, puoi creare nuovi nemici all'infinito quindi nuovi demoni sempre più potenti e tant'è che Kanzaka che è l'autore delle novel originali proprio in questi giorni, è notizia di questi giorni che riprenderà a scrivere le novel di Slayers vent'anni dopo quindi significa che c'è bisogno di soldi o perché c'è voglia comunque di ancora di Slayers? Non lo so però effettivamente eh, Kanzaka ha scritto anche altre opere eh, quindi legate sempre allo stesso universo, però ha scritto delle opere di fantascienza, eh, opere abbastanza diverse con ambientazione, però anche Lost Universe è stato anche trasmesso su Italia 1 ma non ha avuto granché successo né in Giappone né in Italia né da nessuna parte anzi penso che sia totalmente sconosciuta quest'opera, così come tutte le altre opere successive, ha fatto anche dei robottoni che però sempre sconosciutissimi eh. insomma
0: soltanto Slayers gli ha dato veramente da mangiare diciamo
1: succedono queste cose, succede una serie che ha avuto un successo strepitoso che le altre opere non hanno avuto lo stesso successo ma io l'ho anche viste e sinceramente non hanno avuto la stessa ispirazione. Slayers ha un'ambientazione che è totalmente fantastica e favolosa quando vai sulla fantascienza a fare una serie di astronauti sui robottoni vai a scontrarti con mostri sacri di grosso calibro e quindi devi veramente avere un'idea vincente per riuscire a fare qualcosa che abbia successo. Tra l'altro poi quella era un'epoca in cui c'erano veramente dei grandissimi cambiamenti, da
0: quel punto di vista c'era Evangelion, si vedeva nell'aria che qualcosa cambiava, quindi o avevi un'idea veramente innovativa perché quella era l'epoca per le idee innovative sul punto di vista degli anime fantascientifici o altrimenti davvero meglio dedicarsi all'altro ora ci ascoltiamo la terza canzone giapponese, l'ultima canzone giapponese perché finiremo in realtà con un omaggio all'Italia cosa ci ascoltiamo?
1: Adesso eh, proseguiamo proprio in ordine cronologico quindi sentiamo la terza opening, quella di Slayer Strike sempre cantata da Megumi Ayashibara che si intitola Breeze
0: Opening di Slayers e Breeze perché noi oggi stiamo parlando di una serie degli anni 90 famosissima sia in Giappone che in Italia eh, un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina, questo è il titolo italiano e i Slayers, appunto per eh, tutti quelli che invece in realtà sono andati oltre l'edizione italiana e lo hanno conosciuto per quello che è a livello internazionale dicevamo una serie molto amata in America
1: sì 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 è, è amata in America, amata in Italia, amata un po' in tutto il mondo anche in Giappone abbiamo parlato anche dei personaggi, ce ne rimaneva uno da cui parlare che è Amelia Amelia viene incontrata nella seconda parte della prima serie e lei è la principessa del regno di Seilun anche se all'inizio sostanzialmente non lo sanno ma perché viaggia in incognito ed è una fanatica della giustizia quindi è un po' il classico quello che a Dungeons and Dragons si chiama un po' il chierico quindi il curatore, quello che fa, pratica solo la magia bianca e quindi è fissata con la giustizia col punire i cattivi e quindi questo crea perché Lina invece è una maga della magia nera ed è una che ha un po' una sua filosofia, diciamo che un po' ruba anche i tesori ai vari banditi manicoldi, mentre Amelia invece è fissata con assicurarli la giustizia, quindi si creano un po' queste gag. Amelia nella, nell'anime un po' sviluppa un po' di affezione un po' per Zelgadis, quindi due diciamo vengono un po' visti, un po' come coppia
0: Non c'è la ship insomma, la ship è quella che oggi viene detta quando ci sono le speranze che due personaggi di un dato anime o comunque videogioco o romanzo si possano mettere insieme anche all'epoca c'era
1: Assolutamente sì, beh diciamo che Zelgata e Samelia sono molto molto shippati insieme perché comunque nell'anime un po' c'è questo romance un po' velato nelle novel un po' meno, e in Zelgadis comunque eh, non diciamo che non accetta un po' eh, Amelia perché lui vuole prima tornare umano e poi tornerà da Amelia. Kanzaka ha promesso a tutti i fan che avrebbe scritto una novel dedicata a Zelgadis in cui avrebbe raccontato il suo finale ma sono passati vent'anni e questa novel non l'abbiamo mai vista
0: vabbè però ci stai dicendo ce l'hai detto poco prima della ultima canzone che comunque lui sta tornando a scrivere questi romanzi quindi può essere che arriverà
1: sì, allora... In realtà Zelgati e Samaria sono stati un po' abbandonati Alla fine del quinto romanzo, come dicevo Quindi alla fine della seconda serie televisiva Nella novel originale Hanno continuato ad esserci invece nelle serie televisive Sono stati messi altri personaggi Qui non voglio spoilerare Magari non si sa mai che facciano nuove serie In cui questi nuovi personaggi appariranno E poi c'è una conclusione Alla fine della diciottesima novel In cui diciamo che Rina e Gaurri vanno a vivere praticamente insieme Però... Da lì chiaramente le avventure possono continuare, però non viene più ripresa la storia né di Zelgadis né di Amelia. Potrebbe, magari, potrebbe essere ripresa, perché no? ora vorrei riprendere invece quello che era il discorso
0: con cui abbiamo proprio iniziato la trasmissione l'edizione italiana di Slayers edizione italiana eh, che ha avuto notevoli problemi lo abbiamo detto, tante censure perché comunque era un anime che andava nel pomeriggio, nella fascia pomeridiana di Mediaset e quindi ovviamente non poteva avere tutti quei risvolti sessuali eh, certe determinate tematiche non potevano essere affrontate e sicuramente è stata tagliuzzata addirittura Zergatis Francesco ci stava raccontando che l'intera ultima puntata è stata completamente rifatta in totale la serie è 104 puntate ci racconti un attimino vediamo di fare un po' il punto invece su quella che è stata la storia italiana
1: eh, la storia italiana l'abbiamo un po' detta diciamo ha iniziato da Italia 1 con le prime tre serie quindi Slayers, Slayers Next e Slayers Strike chiamate tutte e tre un incantesimo dischiuso tra i pedali del tempo per Rina e con la censura pesante della fine di Slayers Next che forse anche a mio parere era la più bella perché era forse quella anche un po' più dark come tra Tre episodi finali tagliati totalmente, totalmente in mezzo diciamo perché la prima metà è i tre episodi e poi c'è l'epilogo praticamente, ma l'epilogo è già tutto quasi finito e quindi non si è capito veramente molto in in questa storia e poi a me, Slayer Stri invece è quella un po' meno censurata era totalmente nuova con, con un personaggio nuovo che si chiama Filia che era totalmente inventato che non appare mai nelle, nelle novel e poi uscirono molti molti anni dopo eh, Nel 2008-2009 le nuove serie Quindi la quarta e quinta serie erano due da 13, Quindi si può considerare come se fosse una quarta Perché era tutta una storia insieme Slayers Revolution e poi Evolution R Quindi eh, diciamo però che raccontava tutta una storia Anche queste andarono mi pare, su Hero su una, Sulla rete salitalità di Mediaset E venne riproposta anche la serie vecchia Come abbiamo detto eh, La serie vecchia venne riproposta senza censure video questa volta quindi con tutti e tre gli episodi quindi erano stati doppiati all'epoca perché non credo che siano tornati in sala di doppiaggio rimanevano le censure audio quindi i riadattamenti che, che erano stati fatti però diciamo che era abbastanza accettabile e, e, e non solo questo ma vennero anche rifatte con le sigle originali e quindi la serie non si chiama più Rincantesimo e scusa per del tempo per ma The Slayers così come era conosciuta l'adattamento come è stato cioè in realtà poi abbiamo fruito al di, di nomi anche di un buon
0: adattamento ci dicevi, non male rispetto all'epoca
1: no 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 no, allora l'adattamento insomma, così così perché erano, appunto c'erano delle censure, però diciamo che all'epoca c'era Orange Road per dire che era messo peggio, qui se, escl- se avessimo escluso quelle tre puntate riassunte in una, diciamo che c'erano pochissime censure video ed era quasi accettabile, cioè, Comunque si capiva, non non andavano a inficiare la storia. Ma rispetto anche al giapponese come erano adattate? Beh, rispetto al giapponese no, era un po' diverso perché insomma al giapponese c'erano un po' più di allusioni sessuali che in italiano erano un po' più invece edulcorate e quindi le gag comiche risultavano un po' più spente e la trama un po' cercavano di alleggerirla sai come si diceva che la persona è stata uccisa non si poteva dire all'epoca certo. quindi è stato eliminato cose del genere insomma e quindi va bene ma a parte questo beh, comunque io credo che sia veramente eccezionale il doppiaggio anche giapponese perché Megumiya Yashibara è uno dei ruoli anche in cui è stata anche lei ne ha fatto una gran fama anche se lei è un cantante doppiatrice famosissima
0: ora comunque le serie si possono ritrovare anche in DVD?
1: no, non ci sono in DVD anche no. se le serie non esistono in Italia anche se Yamato Video ha promesso che le farà prima o poi perché ne detiene i diritti delle serie televisive e però effettivamente sono 26, 26, 26 26x4 in totale sono 104 puntate con tutte le serie quindi sono, non è poco, di... però
0: volevo fare la serie almeno classica che però si può ritrovare ogni tanto lo mettono recentemente su Infinity su qualche portale di questi streaming
1: sì 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 no ma i, i diritti in Italia ci sono secondo me c'è anche già il doppiaggio pronto quindi è probabile secondo me che prima o poi arriverà perché comunque Yamato Video è abbastanza attenta a queste serie che sono un po' storiche, sono state amate dai fan di una volta e quindi e ha promesso ogni
0: tanto Italia 1 impazzisce e ce le manda alle 4 del mattino
1: <ride> sì, sì 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 no sono serie che arrivano ma forse anche manga no manga forse non l'ha ancora fatta però, però secondo me è possibile che chiaramente col doppiaggio storico non è possibile invece che venga ridoppiata questo no
0: Quello sicuramente. poi ne parleremo con Orlando Leone con cui andiamo sempre a chiacchierare di queste serie che interessano gli amato video o anche l'universo manga in conclusione, perché eh, ha avuto tutto questo successo secondo te questa serie? Perché comunque ha influito su tanti anime fan?
1: Perché secondo me all'epoca non c'erano tante serie fantasy. C'era Lodos ma era troppo serio e quindi univa un po' la scansonatezza di vari Lamu e Ranma con un setting fantasy più serio. È anche una trama, comunque abbastanza elaborata, abbastanza dark e bellissimi combattimenti di magia. Veramente non c'era mai stato e. Ess- passeranno molti molti anni prima di vedere anime che hanno combattimenti di magia allo stesso livello di Slayers. Per l'epoca diciamo che era una grossa grossa novità.
0: Noi adesso ci salutiamo mi fa piacere ogni tanto di parlare anche di serie storiche magari ecco, riviste appunto con l'occhio di noi un po' più cresciuti diciamo e ovviamente con quella che è la cultura anime che ci siamo portati dietro in tutti questi anni sicuramente nasce tutto da quelle trasmissioni televisive però ovviamente poi dopo abbiamo cercato di andare oltre e vedere cosa c'era oltre quel cartone oltre quelle censure eh, che ovviamente oggigiorno sono un buona parte riproponibili come abbiamo detto più volte però ecco proprio in memoria di, di quei giorni di anche di vent'anni di meno che avevamo io e Francesco ora ci saluteremo sicuramente con quella che è forse una delle più belle canzoni di Cristina D'Avena che è appunto la sigla di eh, questo anime, di questo cartone io come sempre vi do appuntamento per eh, la riproposizione di questa puntata e per le prossime puntate di Tokyo Ice cercate ovviamente eh, gli orari sul sito di Radioanimati Animati www.radioanimati.it vi do appuntamento per parlare magari di una nuova serie di Slayers
1: no? Ma magari eh. se, Però questa volta in HD Perché quando hanno rifatto il 2008 Venne fatta in bassa definizione E molti storsero il naso Quindi magari sperare che questa volta facciano una bella serie Magari anche fedele O, o basata sulle nuove novel di Kansaga, Perché no?
0: E quindi ci diamo appuntamento tutti i giorni su Anime Click Per avere notizie fresche del, Dal mondo del sollevante, dal mondo degli anime, dei manga E del Giappone stesso Io ringrazio Francesco Spero di parlare di nuovamente di qualcosa che gli piace Con questo entusiasmo che ogni volta lo caratterizza quando viene qui a parlare con noi ciao Francesco
1: grazie Alessandro di avermi invitato e grazie a tutti
0: e eh, ovviamente adesso ci lasciamo con Cristina D'Avena cioè la sigla di Un incantesimo dischiuso tra i pedali del tempo per Rina ce l'ho fatta dirlo tutto senza impappinarmi. alla prossima Un
2: incantesimo dischiuso tra i petali del tempo brilla nello una ragazza misteriosa audace e coraggiosa C'è questa storia piena di sorprese e di magiche virtù Tanti gli attimi di gloria, molte le confese Perciò chissà cosa accadrà Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo Brilla nell'oscurità Un mondo antico e affascinante, un viaggio emozionante